0: Also bei dem Sexkaufverbot geht es eben darum Menschen davon abzuhalten, in der Sexarbeit zu arbeiten, Menschen davon abzuhalten, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und in keinster Weise darum, Leute, die in der Sexarbeit bereits sind oder das machen wollen oder aus irgendeinem Grund keine andere Alternative sehen, wie auch immer, dass es den Menschen besser geht. Im Gegenteil, es soll denen so schlecht gehen, dass es möglichst nicht mehr die beste von allen möglichen Alternativen ist. Und das finde ich mega, mega perfide.
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen und sehr spontanen Gast. Und zwar ist es Undine de Rivière. Ich hoffe, ich habe es wieder mal richtig ausgesprochen, Undine. Perfekt. Ach, Gott sei Dank. Undine ist schon seit über 20 Jahren im sexwork business um, unterwegs und hat schon fast alles gesehen von Striptease, Peepshow, Flatrate, Partys, äh, Escort eigentlich, ich glaube schon, oder? Ja, 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 klar, auch. Um, mhm. Submissive und Dominant sein, Bizarre Lady sein, BDSM äh, und jetzt auch ganz viel Online-Arbeit und erotische Hypnose. Um, also sie hat wirklich viel schon gesehen und ich dachte, sie ist so die perfekte Person, um sich mal gezielt über das Thema Freiwilligkeit in der Sexarbeit und alles, was sich so drumherum dreht und bei Twitter trendet, zu sprechen. Ja. Wie schön, dass du da bist, Undine. Wie schön, dass du mich wieder hier hast. Ja. Ah ja, damit verweise ich auch noch auf die Folge 52. Das ist nämlich auch meine Lieblingsfolge. Eigentlich fast meine Lieblingsfolge des ganzen Podcasts. Hört sie euch an. Ähm, in der ich mit Undine spreche. <lacht> Was soll ich dazu noch mehr sagen? Ähm, genau, die Folge davor und die Folge danach ist auch gut. Aber die Folge 52, die, finde ich, sollte man sich geben. Ähm, ja, Undine... Wie fangen wir an? Also ich, ich erzähle mal kurz, was uns bewegt hat in der letzten Woche. Es war eine kleine Bewegung, aber es war eine Bewegung. Der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und sprechen, ist, dass eine alte Diskussion immer wieder neu aufgebrüht und ähm, auch wieder diese Woche neu aufgebrüht wurde zum Thema Freiwilligkeit und zum Thema Elendsprostitution und auch Privilegiertheit in der Prostitution und auch vielleicht Überrepräsentation von uns privilegierten Sexarbeitenden. Ähm, ja, und auch der Umgang dann ähm, damit, also wie sehr kann ich auch äh, mich als Opfer äh, dann äh, darstellen und ähm, Aktivistin sein? Ich glaube, ganz viel an der Debatte
0: ähm, krank daran, dass eine emotionale, eigene Betroffenheit und daraus möglicherweise folgende ähm, gesetzliche Regelungen miteinander vermischt werden. Also es spricht niemand irgendjemandem ab, schlechte Erfahrungen in der Sexarbeit gemacht zu haben, um Himmels Willen. Also das, das das, wird ja auch immer gerne behauptet, dass die sogenannten Privilegierten gar nicht wissen, wie das ist und dass sie behaupten, es sei alles so supi. Ich behaupte ganz bestimmt nicht, dass alles in der Sexarbeit klasse und großartig ist. Im Gegenteil, es gibt wirklich ätzende Kund:innen, es gibt nervige Betreiber, es gibt mobbende Kolleginnen. Also es ist es ist alles ähm, es ist alles absolut nicht rosig in diesem Dienstleistungsjob, wie es in vielen anderen Dienstleistungsjobs selbstverständlich auch nicht alles rosig ist. Und ähm, die Frage ist aber, was machen wir daraus? Und ähm, es wird dann gerne vermischt mit einer einem, einem einer, eine sachliche Diskussion darüber zu führen, wie sowas verhindert werden kann oder wie solche Zustände verbessert werden können, damit, dass man Menschen ihre schlechten Erfahrungen abspricht. Und mhm. ähm, darüber kann man das natürlich dann gerne ähm, in, ins Emotionale ziehen und kann sagen, so auf der Ebene diskutiere ich gar nicht und ähm, ich fühle mich da jetzt persönlich angegriffen. Aber darum geht es wirklich nicht. Also es, es, es geht einfach
1: um die Frage, was machen wir daraus? Gibt es denn irgendwie aus deiner Sicht einen Weg, wie wir sehen können, okay, es gibt Betroffene, die in der Prostitution auch leiden und die da auch wirklich falsch aufgehoben sind? Und denkst du, es gibt da einen Weg, wie wir da eine gesetzliche Regelung finden können, die, die da wirklich vorbeugt oder wirklich hilft, die nicht das nordische Modell ist? Also das nordische Modell hilft ja
0: schon mal gleich gar nicht. Ich schätze mal, wir brauchen da nicht weiter drüber reden, worum es da geht. Also es geht beim nordischen Modell darum, dass, dass ähm, die Nachfrage bestraft wird nach sexuellen Dienstleistungen, aber auch jede Art der Unterstützung von SexarbeiterInnen untereinander wird untersagt. Und ähm, der zuhälterei wird so weit gefasst, dass selbst ähm, im selben Haushalt lebende, erwachsene Kinder oder arbeitslose Partner nicht unterstützt werden dürfen von Geld aus der Sexarbeit und so weiter und so fort. Also, das hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen. Und zu behaupten, das würde irgendetwas, irgendwas an der Situation verbessern, ist einfach perfide. Es geht dabei bei dem nordischen Modell oder bei dem bei dem schwedischen Sexkaufverbot, nennen wir es lieber so, nordisches Modell klingt immer so, als hätten das sämtliche ähm, nordeuropäischen Länder getan, haben sie natürlich nicht, glücklicherweise. Also bei dem Sexkaufverbot geht es eben darum, Menschen davon abzuhalten, in der Sexarbeit zu arbeiten, Menschen davon abzuhalten, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und in keinster Weise darum, Leute, die in der Sexarbeit bereits sind oder das machen wollen oder aus irgendeinem Grund keine andere Alternative sehen, wie auch immer, dass es den Menschen besser geht. Im Gegenteil, es soll denen so schlecht gehen, dass es möglichst nicht mehr die beste von allen möglichen Alternativen ist. Und das finde ich mega, mega perfide. Ähm, Bessere Lösungen? Ja, klar. Also zum einen geht es darum, Sexarbeit zu entstigmatisieren, also dafür zu sorgen, dass Menschen, die bereits in der Sexarbeit sind, nicht noch mehr Probleme gemacht bekommen von der Gesellschaft um sie. Also ähm, Diskriminierung bei Behörden, Probleme mit äh, Bankkonten, äh, dumm von den Nachbarn angemacht zu werden, Probleme mit Vermietern, wahnsinnig hohe Mieten, wenn sie denn dann mal irgendwo arbeiten können und so weiter. Also all diese Dinge ähm, sind, ähm, sind einfach ein Problem der Stigmatisierung und der Diskriminierung von Sexworkern. Und da hilft es einfach, Sexwork sowohl rechtlich als auch gesellschaftlich besser zu integrieren. Ähm, das heißt auch ähm, ganz klar rechtlich Sexarbeit ins Gewerberecht mit einfließen zu lassen, Sexarbeit selbstständige Sexarbeit als Freiberuf anzuerkennen und äh, Bordelle ins Gewerberecht zu integrieren. Ähm, das heißt, da brauchen wir keine Sondergesetze, sondern einfach eine Eingliederung. Ähm, das ist mein erster Schritt. Das hilft gegen viele Probleme innerhalb der Sexarbeit. Dazu haben wir aber einen Haufen Probleme, die keine Sexwork-Probleme sind, sondern die gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Das heißt, wenn ich miese Alternativen habe, dann suche ich mir den Job, der die beste Alternative ist, selbst wenn das immer noch eine miese Alternative ist. Das heißt, wir haben natürlich Leute in der Sexarbeit, die den Job nicht toll finden und die ihn machen, weil alles andere noch weniger toll ist. Aus ihrer mhm. Sicht. Und natürlich ist das immer eine persönliche Abwägung auch für eine Entscheidung. Und dort bevormundend sich von außen hinzustellen und zu sagen, du darfst zwar für vier Euro die Stunde putzen gehen, um, oder irgendwie in der Pflege arbeiten, wo du 24-7 erreichbar bist und im Haushalt wohnst bei irgendeiner pflegebedürftigen Person, was dann wiederum bedeutet, dass du keine Freizeit hast und äh, dass du deine Familie auch noch weniger siehst, als wenn du jetzt hier vielleicht im Puff arbeiten würdest, wie auch immer. Also es gibt einfach um, so viele Jobs, die nicht toll sind und die Leute irgendwie machen dürfen, dass ich mich frage, warum ausgerechnet in der Sexarbeit immer davon ausgegangen werden soll, man müsse Menschen vor sich selber schützen und vor ihren eigenen Entscheidungen. Das heißt, um das mal langer Rede kurzer Sinn zusammenzufassen, was es braucht, sind Alternativen ähm, zu diesen Jobs und zwar gute Alternativen. Ein Abbau des Wohlstandsgefälles, das ist ein, 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 ein weltweites und globales Problem. Es ist auf jeden Fall ein europäisches Problem, aber es ist auch ein globales Problem. Und das lässt sich doch nicht innerhalb von einer Branche lösen. Mhm. Wie, also ja. wie, wie, wie Leute darauf kommen können, zu sagen, eine Alternative, eine mögliche Alternative schwieriger zu machen, ähm, noch mehr zu stigmatisieren äh, ist die Lösung für ein Problem für eine Person, die 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 in diesem Job ihre ihre die 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 beste Lösung sieht. Also es ist mir wirklich völlig unbegreiflich.
1: Ja, also wie siehst du das ähm, als häufiger Argument, ähm, was ich auch manchmal höre? Woher weiß ich denn, dass du das wirklich, äh, dass das auch wirklich alles echt ist oder dass es das frei, also ich glaube, es gibt da verschiedene Abstufungen. In meinem, in meiner Escort-Bubble ist es ja schon nur diese Grenze zu, willst du es wirklich gerne? Ist es was, was du jetzt wirklich genießt? Woher weiß ich, dass es wirklich echt ist? So, dass es diese obere Tortne, Tortenschnitte okay. sozusagen. Und ja. unten gibt es dann aber noch diese, dieser Punkt, woher weiß ich eigentlich, dass es freiwillig ist? Wie weiß ich denn jetzt zum Beispiel auch als, als Kunde, Kundin, dass das äh, freiwillig ist? Also wo ist auch für mich ähm, die Möglichkeit als Kunde zu sehen, okay, vielleicht ähm, kann ich irgendwie ein anderes System unterstützen oder oder ist es sogar schlecht? Also wie verhält man sich auch als Kunde, wenn man merkt, okay, da ist irgendwas nicht ganz 100% richtig. Was mache ich dann? Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also in den allermeisten Fällen ist es natürlich von außen nicht zu sehen und das ist auch ganz klar. Also wir haben, da werden auch wieder diese vielen Dinge immer zusammengeworfen von Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Ich glaube, das ist das, was du meinst mit macht's ihr Spaß oder spielt sie das nur vor. Oder findet sie es vielleicht ganz furchtbar oder ist vielleicht irgendwie jemand sogar mit Druck dahinter? Es ist wirtschaftlicher Druck, es ist vielleicht sogar krimineller Druck, wie auch immer. Und ich glaube, dass man das in den meisten Fällen tatsächlich von außen so nicht sehen kann. Selbst die Beratungsstellen für Betroffene von Menschenhandel brauchen oft lange Zeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und so viel Vertrauen aufzubauen, dass die sich dort offenbaren. Insofern... Ähm, ist es für einen Kunden natürlich äh, schwer, schwer zu beurteilen. Und ich glaube auch nicht, dass die Lösung darin ist, sich nur mit Menschen zu treffen, die irgendwie jetzt super gut Deutsch sprechen können zum Beispiel, weil das ist wiederum diskriminierend gegenüber ähm, Kolleginnen, die eben ähm, jetzt auch in, in einem Land arbeiten, wo sie Ländersprache nicht so gut sprechen. Ähm, zumal es ja auch aber auch hoffenweise Kunden gibt oder KundInnen, die, die nicht unbedingt besonders gut die Sprache der Sexworker sprechen, egal wo sie sind. Also eine Sprachbarriere per se ist auch kein Kriterium, und ähm, ich denke, wenn man sich sicher ist, dass das oder wenn, wenn man vermutet, dass dort irgendwas ist ähm, oder dass da was nicht klar geht, ist ein Angebot zu machen, vielleicht ähm, zu sagen, wie auch immer man das kommuniziert, ich, ähm, es gibt Beratungsstellen, falls irgendwas nicht in Ordnung ist, hier ist die Nummer von der Fachberatungsstelle beispielsweise für Betroffene von Ausbeutung. Ähm, auch als Kund, als Kunde, dass man eben sowas weitergibt, das halte ich für die einzig mögliche und sinnvolle Lösung in dem Zusammenhang, weil ähm, die die äh, dort selber zu versuchen, sich reinzuhängen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Also da ist man gerne schnell in diesem weißen Rittertum. Ob es immer hilfreich und sinnvoll ist, die Polizei zu rufen, wenn jemand wirklich in einer Notsituation steckt, weiß ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass es da den Menschen selbst überlassen werden muss, ob sie das in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Also wäre ich als als Kundin in so einer Situation und mit einer Person, die ich wirklich gar nicht kenne, außer jetzt aufgrund von einer sexuellen Dienstleistung, würde ich die Nummer von einer Beratungsstelle googeln und würde sagen, hier gibt es ein Angebot, ähm, hier ist ein Kontakt ich glaube nicht dass man mehr machen kann ja
1: aber das also ist vielleicht
0: ich, auch noch mal eine interessante frage das wirklich auch mit mit einer entsprechenden beratungsstelle durchzusprechen
1: also ob die ähm, dort einen besseren ratschlag haben als den ja stimmt also, ich hatte mal darüber gesprochen mit einem Beamten der Behörde, die diese Prostitutionsscheine ausfüllen. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ja, was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie merken, dass ich da gar nicht das freiwillig mache oder dass ich, ähm, dass ich gezwungen werde? Was würden Sie denn jetzt tun? Und dann hat er gesagt, ja, würde ich dir trotzdem ausstellen oder würde ich ihn trotzdem ausstellen? Und ich hm. sage, so, wieso? Ja, wenn ich das nicht mache, wer weiß, ob Sie nicht nächsten Tag irgendwo auf der Müllkippe tot liegen? So, weil sie dann nichts mehr wert sind. so Und das ist, das ist ein heftiger, heftiger Satz gewesen. Und ich habe mir darüber lang Gedanken gemacht. Ähm, und ich sehe schon, also es gibt strukturelle Probleme, die wir jetzt vielleicht wirklich als Privilegierte oder ich zumindest jetzt als Privilegierte gar nicht mitbekomme. Du hast, glaube ich, noch viel mehr Einblick in diese ganzen Verstrickungen gehabt, weil du hast ja auch schon mal ähm, eine kurze Zeit zumindest in einem Laufhaus gearbeitet. Ähm, was hast du denn da so gesehen? Also wie kamen dir da so die, die Frauen vor? Da habe ich auch
0: versucht, also da, da war ich tatsächlich auch zu Recherchezwecken mal einige Tage, um gerade mal zu schauen, mit wie vielen Kolleginnen ich da Kontakt aufnehmen kann. Und da hatte ich auch ein paar Gespräche, nicht super viele. Aber die, die ich dort hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, also von, von, von irgendeiner kriminellen Ausbeutung war da nichts zu sehen. Es waren war sehr viel Klickenbildung, also sehr viele Kolleginnen, die zusammengearbeitet haben und auch sehr eng offensichtlich miteinander waren. Also in, in der Gruppe, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist. Das heißt, nicht, nicht, da war nicht eine Isolation da in irgendeiner Form. Das ist ja auch das Schöne an Bordellen, dass man die Möglichkeit hat, gut zu netzwerken, auch mit Kolleginnen viel. Ich habe mich mit einer Kollegin, habe ich mich mal ziemlich lange unterhalten, auch mehrfach wieder, die die war ähm, krankenschwester aus ungarn meine ich mich zu erinnern und die ähm, äh, arbeitete dann auch immer ein paar wochen am stück dann dort im, in dem Laufhaus und ist dann anschließend äh, wieder nach Hause zu ihrer Familie, wo sie den, den Mittelpunkt hatte. Und die sagte auch, sie würde an sich gerne was anderes machen, aber zu Hause wie sie es, hat sie halt keine Lust, sich um Bewerbungen zu kümmern und äh, im Puff hat sie halt so viel zu tun, was ja auch irgendwie gut ist. Und insofern ähm, ist es auch einfach eine Frage der Prioritäten. Also das sie hatte auch keine Lust, sich ein eigenes Apartment zu suchen, weil ich fand, die hat relativ viel Geld da gelassen, weil sie auch sehr viel, Lauf, äh, sehr viel Stammkundschaft hatte und dadurch immer ihr Zimmer behalten wollte in dem Bordell, auch wenn sie nicht da war und man zahlte relativ hoch, ich glaube 50 Euro am Tag damals, an Reservierungsgebühr für ein Zimmer, wenn man es nicht benutzt, damit es eben auch nicht anderweitig vermietet wird. Und ähm, die Stammkundschaft einem genau an dem Zimmer dann auch wiederfindet, wenn man wieder da ist. Und das summiert sich natürlich total. Also wenn ich irgendwie 100, 120 Euro am Tag zahle, wenn ich da bin, und 50 Euro am Tag, wenn ich nicht da bin, ähm, davon kann man sich schon ein hübsches kleines Privatapartment irgendwo mieten. Aber die war halt sehr auf dem Sprung. Und da sieht man wieder so dieses Dilemma von ja, eigentlich würde ich ganz gerne was anderes machen, deswegen committe ich mich nicht so richtig für den Job ähm, und suche mir vielleicht eine Wohnung, die viel billiger ist, wo ich aber einen Mietvertrag habe, vielleicht auf ein Jahr. Ähm, und andererseits kümmere ich mich dann aber doch nicht irgendwie um Alternativen. Und das sind einfach häufig so super komplexe Sachen. Das heißt, ähm, wenn man dann Sexworker fragt, selbst wenn die sagen, ja, ich würde gern was anderes machen, dann heißt das aber nicht, dass sie in einer akuten, super Leidenssituation sind unbedingt. Kann natürlich sein, aber das kann man daraus nicht grundsätzlich schließen. Sondern oft ist das so, so, so viele Faktoren halt. Manche spricht dafür, manche spricht dagegen. Irgendwo ist es ambivalent. Und ähm, ich im Endeffekt müssen die Menschen dann halt sehen, wie sie ihre Prioritäten setzen und äh, was ihnen wie wichtig ist. Also... Macht sie dann halt mal Urlaub und 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 kümmert sich um Bewerbungen in der Zeit oder bleibt sie halt weiter im Bordell, weil es so bequem ist? Also ich habe das zum Beispiel, ich, ich kann von mir selber, witzigerweise kann ich kann ich von mir selbst sogar was berichten. Ich habe über viele Jahre immer gedacht, ich hätte gerne noch passives Einkommen, weil es ist natürlich als Alleinselbstständige immer ein bisschen blöd, wenn man mal krank ist oder dann doch mal länger Urlaub machen will, dass dann natürlich kein Einkommen da ist. Mhm. und das heißt, genauso. Mhm. Ja, das heißt, ich, man braucht Rücklagen zum einen als Alleinselbstständige. Das ist klar, da habe ich immer gesorgt, dass ich jetzt nicht irgendwie um Null pendel, wenn, wenn mal irgendwie was ist, sondern um einen gewissen Grundbetrag, den ich auf meinem Konto habe. Aber ich habe immer zu viel zu tun gehabt, um zu sagen, ich kümmere mich darum, dass mal irgendwas noch im Hintergrund läuft. Und den Tritt in den Hintern habe ich persönlich jetzt gekriegt durch ähm, die letzten zwei Jahre, durch die Pandemie, wo ja auch am Anfang Sexwork verboten war und ich auch einfach aus persönlicher Vorsicht auch schon frühzeitig und dann auch in den Pausen, wo wir immer wieder gedurft hätten, ähm, größtenteils keine Kunden getroffen habe, habe ich gesagt, okay, die Zeit nutze ich jetzt aber, um mir endlich, endlich mal ein passives Einkommen aufzubauen und habe mir dann einen Online-Shop zugelegt für ähm, erotische Audioaufnahmen, für erotische Hypnose. Da ähm, habe ich schon, das war viele, viele Jahre schon ein Schwerpunkt meiner Arbeit, erotische Hypnose. Und ich habe auch immer mal wieder Aufnahmen gemacht für ähm, Gäste, die ich persönlich kannte, so für zwischendurch. Und habe jetzt eben angefangen, in den letzten zwei Jahren, mir dort einen Online-Shop aufzubauen, der inzwischen so gut läuft, dass ich eigentlich gar keine Kunden mehr treffen müsste. Mhm. Werde ich aber dann in Kürze ja. sicherlich mhm. doch wieder tun, weil es einfach auch ein Job ist, der mir Spaß macht. Aber da brauchte ich auch einen Tritt in Hintern. Also zu, mhm. da hätte ich hätte natürlich auch vorher schon sagen können, okay, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Pause und kümmere mich darum. Aber dann lockt natürlich auch immer das Geld und kommen dann die Stammgäste wieder. Und man weiß es ja nicht so genau. Uh, inzwischen ja. bin ich da viel, viel entspannter. Aber das ich glaube,
1: das ist ja auch echt so ein Thema. Ne? Also kann man mit Sexarbeit überhaupt reich werden, weil so wird man ja immer dargestellt, als wäre man äh, irgendwie so ein Luxusgirl und hat richtig viel Kohle. Und ich glaube, was was das Problematische auch an diesem Job ist, ist, dass das Geld spontan und plötzlich und in diesem Moment kommt und mhm. aber nichts für die Zukunft ausgesorgt ist. Das heißt, wenn ich beispielsweise und ich mache sehr viel aktiv Sport, ich mache sehr viel Action Sport, wenn ich mhm. morgen mit meinem Mountainbike aufs Gesicht falle was mache ich dann, ja, ja, ja. Um, und das ist, glaube ich, auch das Prekäre an dieser Situation, in der man ist, auf, egal in welchem Level sozusagen, dass es ein ähm, momentaneinkommen Einkommen ist und da bleibt man auch immer sehr im Moment und arbeitet wenig für die Zukunft und viel in dem Moment ähm, und das ist, das ist tatsächlich auch ein, auch ein Thema, das finde ich interessant, dass du das jetzt auch so, so angesprochen hast. Das ist, ja. geht wahrscheinlich auf allen Ebenen auch so und das macht vielleicht auch einen Ausstieg für manche Leute schwieriger.
0: Auf jeden Fall, also weil eben in der Zeit, wenn, wenn man halt Geld verdient, verdient man meist recht gutes Geld, aber es ist eben unzuverlässig und da muss ich eben einfach, es ist auch nicht auf die Sexarbeit beschränkt, das Problem. Also das ist, haben ja etliche Alleinselbstständige, die auf Auftragsbasis arbeiten, haben das ja auch immer wieder. Also ich muss mich halt selber drum kümmern. Ich muss mich um Rücklagen kümmern. Ich muss mich um meine Versicherung kümmern. Ich muss mich um eine Geldanlage kümmern. Ich muss mich um eine Altersabsicherung kümmern. Und... Ähm, ich glaube, der große Unterschied von der Sexarbeit zu anderen allein selbstständigen Jobs ist wiederum dieses Stigma und teilweise eben auch das internalisierte Stigma, dass einfach viele KollegInnen sagen, es ist nichts, was ich langfristig machen will und deswegen ähm, mache ich, treffe ich auch nicht entsprechende Vorkehrungen. Und dann bringt es aber auch wiederum nicht so viel Kohle wie, was weiß ich, jetzt im Leistungssport. Um, wo ich dann um, sagen kann, okay, ich arbeite jetzt mit Mitte 30 und danach habe ich dann auch, aber auch ausgesorgt, weil mir mein Verein irgendwie meine 10 Millionen in die Hand drückt, was auch immer man da so alles kriegt, keine Ahnung. Also so auf dem hohen Niveau ist es eben doch wieder nicht. Ja, genau. <lacht> um, also da, da wird ja mit solchen Beträgen einfach auch mit Wohnbeträgen gerechnet, weil du auch einfach davon ausgehst, dass die Leute nach ein paar Jahren den Beruf halt nicht mehr machen können. Und um, Sexarbeit kann man tatsächlich relativ lange machen, also viel, mhm. viel länger, als viele Menschen denken. Ich habe zum Beispiel, also ich habe nie auf einen Plan B hingearbeitet. Das ist total witzig, dass ich jetzt einen habe. Also gerade die Audio-Sachen <lacht> lassen sich ja noch viel, viel länger machen als mhm. jetzt persönliche Sexarbeit. Aber ähm da ist wiederum, denke ich, ein, ein eines der hilfreichen Dinge ist da wiederum Abbau des Stigmas, damit auch Abbau des internalisierten Stigmas, dass, so dass wir wenigstens nicht mehr Probleme haben, als andere Alleinselbstständige das ja. haben. Aber ja, kümmern genau. müssen wir uns natürlich trotzdem selber drum. Also es das ist, das ist kein kein Selbstläufer, auch nicht, was die was die ähm, was die vorher also Vorsorge und was
1: die ähm, was die Planung angeht da gehört schon eine Menge dazu ja ähm, ich dachte gerade daran ich habe einen YouTube Kanal entdeckt der heißt Soft White Underbelly um, es sind sehr, sehr viele Interviews. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil du äh, nee, lächelst gerade so, als kennst du den. Nee. Nee, also, Aber kann klingt der, ich fand den Namen jedem. lustig. <lacht> ja, jedem empfehlen. Es sind tatsächlich so ähm, richtig krasse Interviews mit Menschen, die ähm, drogensüchtig sind oder Menschen, die auf der Straße ähm, Sexarbeit anbieten in den USA und auch wirklich im also situation in elendssituationen stecken auch ähm, teilweise missbrauchserfahrungen oder oft missbrauchserfahrungen schreckliche kindheit hatten wo sich so wirklich dieses ganze elend irgendwie trifft und dann auch ausgespuckt wird quasi hm. in den dunklen ecken und straßen ähm, und sich dann auch wirklich ähm, viel von diesem Elends Prostitutionsthema auch bestätigt. Also deswegen ist es ja auch immer so wichtig, das nicht zu bestreiten, Das ist dieses Thema gibt. Ja, ja klar, Thematik um Gottes Willen, ja. Und in den, in den USA ja noch viel, viel schlimmer, denke ich, als jetzt in Deutschland. Und was ich aber interessant fand, war, dass tatsächlich auch Leute, die wirklich wahnsinnig gelitten haben äh, in ihrer Situation, äh, gesagt haben, auf die Frage hin, soll es legalisiert sein? Soll Prostitution legalisiert sein? Haben alle gesagt, ja. Weil ein Teil des der Elends tatsächlich aufgrund der, der Situation, dass es nicht legalisiert ist, ja. ähm, kommt. Und auch äh, Sexkaufverbot würde ja dazu führen, dass im Grunde unsere Kunden immer Kriminelle sind. Das heißt, Menschen, die wir treffen, sind von vornherein schon Kriminelle. Und wenn sie mir jetzt noch eine reinhauen, ist es auch egal, weil sie sind ja eh schon Kriminelle. Das ist
0: genau der Punkt, absolut, ja, ja.
1: Und ähm, ich will mich nicht mit kriminellen Leuten treffen. Also ist nicht so das, was ich möchte. Ähm, und das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Ähm, dass wir diese Verhältnismäßigkeit irgendwie finden müssen. Wie können wir Menschen irgendwie in dieser, in diesem Elend quasi ähm, in diesem Elend helfen oder verhindern, dass es passiert und gleichzeitig aber uns selbst auch weiterhin einen sicheren Arbeitsalltag schaffen, indem wir auch langfristig ähm, sicher sind, auch finanziell ja. sicher. Ja.
0: Ich denke, es geht nichts vorbei an einer Normalisierung des Berufes im Sinne einer, eines Abbaus, des, der Stigmatisierung und einer Integration in die Gesellschaft. Selbst wenn wir sämtliche Sondergesetze und sämtliche Schutzgesetze und alles, was wir jetzt momentan haben, findet Sexarbeit nicht im rechtsfreien Raum statt. Das heißt übrigens auch nicht, dass... Leute dazu gezwungen werden können, vom vom Sozialamt oder wem auch immer, in der Sexarbeit zu arbeiten. Wir haben immer noch ein Recht für sexuelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, für KundInnen irgendwelche sexuellen Dienstleistungen einzufordern oder für Bordellbetreiber in irgendeiner Form, sondern dass ist immer was, was die Sexarbeiterin oder der Sexarbeiter im Endeffekt selbst entscheidet, mit wem welche sexuelle Dienstleistung durchgeführt wird. Das heißt, wir haben das Recht bereits. Wir haben ein Recht ähm, auf, ähm, also wir haben Rechte, ähm, Gesetze gegen Arbeitsausbeutung, die gel gelten auch für Sexworker. Es gibt für Angestellte ähm, Arbeitsschutzgesetze. Also all diese Dinge einfach anzuwenden, auch das innerhalb auch das der Sexarbeit. Und ja, es gibt, gibt das, das Strafrecht, Strafrecht. Das, ist, das ist sowieso ganz klar, genau. Das heißt ähm, auch auch ähm, sämtliche Gesetze auch gegen die sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Also ähm, also Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung in jeder Form sind ähm, Verbrechen und müssen das natürlich auch sein. Und ähm, die Lösung für eine, eine faire Gesetzgebung, die allen hilft, ist sind dieselben Dinge, die in allen anderen Branchen auch helfen können. Das heißt, es, es geht um eine Anwendung der bestehenden Gesetze, auch innerhalb der Sexarbeit. Und bis wir da gesellschaftlich angekommen sind, dass es total okay ist, für alle Geschlechter Sexarbeit in Anspruch zu nehmen und Sexarbeit auszuüben, ähm, bis dahin brauchen wir vielleicht noch flankierende Maßnahmen zum Abbau des Stigmas und natürlich auch Hilfen für Menschen, die jetzt andere Jobs ergreifen wollen. Das ist auch ganz klar. Das ist ja auch was, was gerne von den von den BefürworterInnen des Sexkaufsverbotes so präsentiert wird. Ja, es muss ja auch Hilfen geben für diejenigen, die andere Jobs machen wollen. Und ähm, also sogenannter Ausstieg, ich nenne das eher mal berufliche Umorientierung. Und das ist auch ganz klar, dass wir das auch brauchen, aber deswegen brauchen wir nicht ein Verbot, ähm, sondern mhm. momentan brauchen wir einfach Unterstützung für Leute, die ähm, andere Jobs machen wollen, weil es eben aufgrund der gesellschaftlichen Situation total schwierig ist in andere Berufe zu gehen, wenn man das irgendwie erklären muss oder weil äh, Leute keine ehemaligen Sexworker einstellen wollen, wie auch immer. Ähm ja, und auf dem Weg sind wir noch lange nicht. Also das, dieses, dieses Prostituierten-Schutzgesetz war so ein Schritt in die falsche Richtung. Ich befürchte nur fast, äh, dass wenn wir das irgendwann mal loswerden, wissen wir natürlich auch nicht, was danach kommt. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass das Sexkaufverbot Sexkauf in Deutschland glücklicherweise nicht wirklich mehrheitsfähig ist. Ähm, aber es wird natürlich auch sehr gerne jetzt dafür immer wieder Stimmung gemacht. Und das mhm. ist einfach, das, deswegen müssen wir dranbleiben und um, und uns da gegen eben immer wieder wehren und immer wieder
1: aufklären, warum das eben nicht hilfreich und sinnvoll ist. Ein weiterer Punkt, ich muss dich jetzt gleich noch eine private Frage fragen. Ein weiterer <lacht> Punkt äh, der Sexkaufverbotsbefürworter, oh mein Gott, was für ein Wort, <lacht> ähm, ist ja, dass, und das wird oft gesagt so, eine Frau hatte dann weiß nicht, muss in einem am einem Abend sechs oder mit sechs oder mit sieben oder mit acht Männern schlafen. Und das ist ja, also das wird ja auch immer als das ganz Schreckliche dargestellt. Das ist ehrlich gesagt sogar meine Fantasie, aber es wird auf jeden Fall immer sehr schrecklich dargestellt. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, in deinen ganzen über 20 Jahren Erfahrung, was waren so die Top, also mit wie vielen Männern an, in, innerhalb von 24 Stunden hattest du schon Sex? <lacht> Das ist eine
0: sehr gute Frage. Also, ich ähm, meine, in Einzelsessions, glaube ich, hatte ich schon ganz gelegentlich mal vier Kunden an einem Tag. Das ist aber tatsächlich extrem selten. Also ich hatte selbst in den Zeiten, in denen ich auch mal so Halbstunden-Treffen angeboten habe, waren das ja normalerweise so zwei bis drei am Tag. Ähm, ich habe mich schon für Gangbang Partys buchen lassen und schon selbst ähm, damals waren es SM-Studio-Partys äh, ähm, ähm, organisiert und mich auch für selbst für Gangbang Partys buchen lassen, also Sex-Partys mit Herrenüberschuss <lacht> nennt sich das so schön. Und ähm, aber ich glaube, selbst dort waren wir dann vielleicht zu zweit auf vielleicht so zehn, zwölf Männer. Aber das war dann auch nicht mit allen Geschlechtsverkehr, sondern da passiert natürlich auch diverse andere
1: Sachen. Ähm, ja, es können ja auch nicht alle eine Erektion bekommen. Das genau, ist ja das kommt noch hinzu. Prozent? Ist es also, bei dir so? Wie viel Prozent würdest du sagen? Ich habe immer so 40 Prozent, würde ich sagen, haben Erektionsthemen. Ach, das weiß ich gar nicht. Ja, doch. Ich glaube, 40 Prozent finden es vielleicht
0: nicht ganz, aber ein Drittel kommt vielleicht schon hin. Ja, mhm. ja. Also es steht ja aber auch nicht immer der Geschlechtsverkehr im Vordergrund. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich es, es gibt ja noch eine ganze Menge andere schöne Dinge, die man miteinander tun kann. Also ich habe irgendwie eine ganze Menge Gäste, die mehr auf Oralsex stehen in irgendeiner Form als tatsächlich auf
1: Penetration. Ja, ja. nur um diese Sexparty-Fantasie von den ja, ja, total klar ja. zu kriegen, wie viele Männer sind es denn an einem Abend? Also wie viel kann man so auch wie könnte man so als Frau auch nehmen wie viele also ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen wenn wir mal davon ausgehen auf meinen privaten Eskapaden auf denen ich mich gelegentlich rumtreibe habe ich normalerweise mit mehr unterschiedlichen menschen sex manchmal auch an, auf einer party oder in einer veranstaltung als ich das beruflich bisher getan habe weil ich mich beruflich doch viel viel mehr auf die menschen so einstelle und natürlich auch, weil das eine ganz andere, eine ganz andere Sache ist, wenn ich wirklich mich sehr auf mein Gegenüber konzentriere, wie ich das in der Sexarbeit mache, dann will ich ja auch dafür sorgen, dass jede Person da wirklich ihre, ihr ganz persönliches, schönes Erlebnis hat. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwo privat unterwegs bin und wir sind da irgendwie bin dazu zu Gange mit ein paar Menschen, dann sind dann meistens noch mehr Menschen und irgendwie ist es ein großes Durcheinander. Und äh, ob der Person jetzt mit mir einen Orgasmus hat oder mit irgendjemand anderem irgendwie eine Stunde später, das ist dann auch relativ irrelevant, ähm, weil es ist einfach großes Rumgerudel. Also ich mag sowas einfach auch im Privaten ganz gerne. Mhm. Insofern ähm, ist, es, ist es in der Sexarbeit, ist es einfach sehr viel konzentrierteres sich auf die Person einstellen und deswegen ähm, ist es ähm, habe ich da sind das dann weniger Menschen ähm, als ich jetzt manchmal auf meinen privaten kleinen Orgien, die ich so
1: treibe. Ähm. Hast, aber das ist doch, das ist erstmal schon mal ein guter Punkt. Du könntest sozusagen noch mehr als vier nehmen. Also das, das, das der Workload oder das, der Workload ist nicht Vaginal, sondern mental. So. Ja, total. Das jetzt mal, ja, klar. Das hast du sehr haben. schön ausgedrückt. <lacht> 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 um, so, also Mental Workload. Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, ist, hast du denn mitbekommen im Laufhaus, wie viele Gäste da so eine Frau an einem Abend hat oder innerhalb von 24 Stunden? Also zumindest
0: in der Zeit, in der ich da war, haben sie sich total gelangweilt, weil da nämlich gerade Sommerferien waren und Ramadan und es war total warm und ähm, es war echt wenig los. Und die meisten Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalten habe, die hatten hauptsächlich Stammgäste. Also auch da ist es nicht so, dass da irgendwie so die, 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 die Horden da durchrennen, sondern ganz viele Leute sich auch verabreden tatsächlich. Und ähm, an Mengen weiß ich nicht nur, dass es tendenziell zu wenig war. Also das haben sich einige bei mir beschwert, dass irgendwie nichts los war und das hat sich jetzt keine darüber beschwert, dass jetzt sie irgendwie über überreizt wäre in irgendeiner Form. Also das ist ein ganz guter Punkt, den du da an, 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 ansprichst übrigens so mit der mit dem Mentalen oder mit der Emotionsarbeit. Das ist ja vor allen Dingen, das ist das, der, der, der Hauptsache eigentlich in dem Beruf. Ich habe, glaube ich, noch ganz, ganz selten mal erlebt, dass es wirklich körperlich. Ähm, zu viel wurde. Ich meine, um Himmels Willen, wir können Kinder kriegen. Ja, ich glaube, das ist noch eine ganz andere. Es, es gibt Kleidgel Und ähm, ich meine, der, 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 die meisten Sexualakte an sich dauern jetzt nicht Stunden um Stunden, um es mal ganz klar zu sagen. Aber dann kuschelt man und dann massiert man sich mal gegenseitig. Und dann quatscht man ein bisschen. Und dann hört man sich irgendwie eine Geschichte an von der anderen Person. Und, und das, das ist einfach, es ist so vielschichtig und das, das wirklich das, das was finde ich am anspruchsvollsten ist. Ich würde es nicht mal anstrengend nennen, kommt drauf an. Manchmal ist es natürlich auch anstrengend, aber wirklich das anspruchsvollste ist, mich auf die Person einzulassen, auch mental und emotional und zu gucken, wo will der Mensch hin, wie geht es der Person, was braucht die jetzt in dem Moment eigentlich und sie dann dahin zu bringen und da ist dann wirklich, ist, ist Geschlechtsverkehr ist eine Möglichkeit, aber die, die Menschen buchen, normalerweise sie, sie buchen eine Erfahrung und sie buchen einen, einen, ihren eigenen emotionalen Zustand. Also sie, 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 sie buchen, wie es ihnen geht bei der ganzen Geschichte und nicht, nicht unbedingt einen bestimmten Vorgang. Und da kommt man auch auf ganz, ganz vielen verschiedenen Wegen hin. Manchmal bin ich überrascht oder manchmal überrasche ich auch andere damit, dass sie vielleicht auf Wegen dorthin kommen, wo sie hinwollen, mit denen sie vielleicht selbst nicht gerechnet haben. Das ist total spannend. Also dass man dann hinterher sagt, okay, unsere Pläne waren vielleicht ganz andere und jetzt sind wir hinterher total ausgepowert und irgendwie haben beide gute Laune. Und ähm, es ist was Spannendes passiert, aber längst nicht so, wie vorher der Fahrplan war. Und auch das sind... Interessante Begegnung, interessante Erfahrung für alle Beteiligten.
1: Wie siehst du das, ähm, aus Kundensicht oder Kundinnensicht, ähm, dass die, dein Gegenüber gerade vielleicht diesen Job freiwillig macht, aber gerade vielleicht nicht super viel Bock da drauf hat, ähm, und es aber schafft, das relativ gut zu kompensieren oder zu nicht zu so zeigen, wie relevant ist es, dass die Frau jetzt wirklich 100% echt äh, das, das fühlt, was du sie jetzt... Also ich frage, ich frage mich, wie können wir das verstehen, wie es unserem Kunden oder Kundin geht in dem Moment, diesen Gedanken da, zu haben.
0: Da können wir, da können wir, glaube ich, nochmal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil das ist was, womit ich mich auch immer durchaus schon schon seit längerer Zeit beschäftige, dass der, der Unterschied, glaube ich, den man in der Sexarbeit hat zu manchen anderen Dienstleistungen ist, dass diese Frage, macht dir denn auch Spaß? Oder oder ähm, ist das jetzt auch für dich gut? Ist da irgendwie so mit, mit drin? Weil es eben gesellschaftlich ganz mm, ungewöhnlich ist, Sex als Dienstleistung anzubieten. Ich habe oft das Gefühl, das ist vielleicht der der BDSM-Bereich, also so der dominante Bereich und die Tantra-Massagen sind, was das angeht, klarer, weil du da eine Person hast, die gibt und tut und eine Person, die eher passiv ist und empfängt. Und ähm, da wird weniger von der Dienstleisterin erwartet, dass sie jetzt selbst dabei erregt ist, also sexuell erregt wird, sondern da ist es eher okay, wenn sie irgendeine andere Form von Befriedigung daran findet und sei es nur die, eine andere Person glücklich zu machen. Und das haben meiner Erfahrung nach ganz viele Sexworker so oder so, aber natürlich lässt sich eine sexuelle Erregung per se erstmal nicht buchen. Das ähm, ist halt ein Gefühl, was man dabei hat und das passiert entweder oder es passiert nicht. Hm. Für mich ganz persönlich war das so ein Aha-Erlebnis, dass ich in der Sexarbeit manchmal an Stellen geil werde, an denen ich das selber nicht unbedingt erwartet habe, gerade weil dieser Authentizitätszwang wegfällt. Also ich kann zum Beispiel einem Kunden zwei Orgasmen vorspielen und der dritte ist dann echt und die Person merkt den Unterschied nicht und ich habe überhaupt keinen Druck dabei, sondern ich kann halt spielen und dann ist aber fake it till you make it wird dann plötzlich zu make it und das ist total okay und wenn es aber äh, nicht ähm, wenn wenn das ähm, wenn aber nicht so ist ist es auch okay also ähm, aber ich verstehe auf der anderen Seite total Kunden, die dann da zweifeln und zögern und sich fragen, ob sie uns das überhaupt zumuten dürfen und so weiter und ich glaube, da kann man nicht mehr tun, als wirklich auf das Vertrauen, was die Person sagt und aber auch Falls es eine Illusion ist, sich nicht die Illusion dadurch kaputt machen, dass man wieder und wieder und wieder nachhakt. Andererseits kann ich von meinem eigenen Leben sagen, die nervigsten Kunden sind die, die darauf beharren, dass es mir doch auch unbedingt Spaß machen muss, ja? So. Und die dann 25 mal nachhaken, wo ich dann, selbst wenn es mir bis zu diesem Moment Spaß gemacht hat, bin ich spätestens dadurch so genervt, dass ich sage, weißt du, ähm,
1: pff jetzt Mach's nicht mehr jetzt,
0: äh, ja genau quatsch ist jetzt einfach nicht kaputt was soll das denn und das ist es äh, ist das finde ich ist ist so ein so ein durchaus schwieriges Thema und gerade in dem Bereich in dem ich auch also ich bin ja auch viel im Bereich von spielerischen Machtgefälle und Rollenspielen und 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 bezahlter Dominanz unterwegs und da hast du dann noch eins mehr drauf wenn dann submissive Menschen eigentlich dienen wollen und dann dafür zahlen, dass sie dienen dürfen, aber dann die Illusion haben wollen, dass ihr gegenüber, also ihr dominantes Gegenüber aus purer, ähm, ähm, sozusagen ähm, inhärenter Dominanz und aus eigener Idee auf genau das Szenario gekommen ist, was jetzt aber die passive Person sich wünscht. Also da versuche ich auch immer total mit meinen KundInnen das auseinanderzudröseln, was ist jetzt eine reale Ebene, was ist ein inszeniertes Rollenspiel und ähm, kann wenig mit den Menschen anfangen, die dann von Anfang an so tun, ja, du bist ja jetzt die Herrin und ähm, du sagst jetzt, was passiert und ich will alles tun, was du willst, aber es muss das, das und das und das sein. Aber ich dann sage, ja schön, wir können gerne das, das und das und das machen und das in einem Rollenspiel inszenieren, aber ähm, ich ist jetzt nicht meine Idee, ne? Es ist, mhm. ist das, was mal klar ist. Mhm. Weil ich einfach finde, ich finde, das ist absurd, das dann ähm, das, das dann so zu vermischen. Ich verkaufe ja, ungern eine Illusion. Doch, also ja. ich, ich, ich habe es tatsächlich am liebsten mit Menschen zusammen, die diese das, das Spiel und und ähm, auseinanderhalten können mit, mit, mit der Realitätsebene, dass es eben hm. eine Dienstleistung ist. Das sind meine mhm. Lieblingskunden. Und die habe ich eigentlich auch fast nur noch, muss ich sagen. Mhm.
1: Bei mir geht es viel um die Illusion. Also ich bin dann auf der anderen Seite. Ich, ich verkaufe in Anführungszeichen schon die Illusion, die dann aber auch oft, wahr ist. Also was ich interessant finde, ist eher so dieses Ergründen der verschiedenen Schichten ähm, von von Wahrheit oder von Realität. Ähm, ja. Aha. Und und für mich ist, ist, ist Sexarbeit oder, oder Escort oder was ich dann erlebe, immer wie so ein Psychologie-Experiment. Und danach habe ich eher so noch mehr Fragen als Antworten. Genauso wie jetzt gerade. Also es ist einfach um es Ein wahnsinnig komplexes Thema. Mega komplex. Freiwilligkeit ähm, und sexuelle Lust. Ähm, und vielleicht habe ich jetzt in dieser Minute gerade Lust und nächste Minute habe ich plötzlich nicht mehr so viel Lust. Also es ist, ähm, ab welchem Punkt sind wir hier aus der Freiwilligkeit rausgefallen? Ab welchem Punkt ähm, arbeiten Leute nur, in Anführungszeichen, unter Zwang? Ähm, und das ist einfach viel zu komplex, um es in einem Twitter-Tweet oder irgendeiner banalen Talkshow ähm, abzuhandeln. Und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen mehr Fragen noch kreieren konnten. Und vor allen Dingen, glaube ich,
0: ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass Geld gar nicht so unbedingt der, der ähm, entscheidende Faktor ist, was das angeht. Denn du hast natürlich auch ansonsten in zwischenmenschlichen Begegnungen, auch in sexuellen Begegnungen, immer ein ganz komplexes ähm, Zusammenspiel von Bedürfnissen, von Erwartungen, von Wünschen. Wie, wie viel Sexualität die stattfindet, findet denn ausschließlich aufgrund der Tatsache statt, dass jetzt gerade zwei Leute aufeinander total geil sind und auch beide genau dieselbe sexuelle Praktik jetzt gerade machen wollen. Ja,
1: Klar ist passiert, es aber ja. ist jetzt nicht, nicht, auch nicht der einzige legitime Grund, um miteinander Sex zu haben. Ein Freund von mir sagte mir letztens, Frauen kontrollieren den Sex und also den Zugang zu Sex und Männer sehr, sehr binär gesprochen. Frauen kontrollieren den Zugang zu Sex und Männer kontrollieren den Zugang zu Beziehungen. Das ist jetzt wirklich sehr binär gesprochen, ja. aber ich finde, es hat an sich einen Sinn. so Also im Grunde vielleicht schlafe ich mit jemand weil ich mit ihm in eine Beziehung kommen will. Schlafe ich mit jemandem, weil ich ihn heiraten will, weil ich ihn liebe, weil ich möchte, dass er mich zurückliebt. Ähm, also wie viel Motivationen haben wir, um mit Menschen zu schlafen?
0: Ja, ja, klar.
1: Und wie viel davon ist uns auch bewusst. Ne? Und selbst ja. in den
0: Beziehungen, in denen Geld nicht so eine klare Rolle spielt wie bei uns, sind natürlich auch das immer noch Aspekte. Also angesichts der Tatsache, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, teilweise finanziell abhängig sind. Oder auch nur, also da geht es ja auch nicht nur um, um auf der Straße sitzen versus verheiratet sein, sondern da geht es ja auch um, um, wie kann ich meinen Lebensstandard halten? Trenne ich mich jetzt äh, von der Person und äh, habe ich dann hinterher immer noch äh, die Wohnung, in der ich gerne wohnen möchte und so weiter oder den Luxus, den ich gerne
1: habe? Wie kann ich meinen Partner halten? Wie kann ich meinen Partner bei mir halten, dass er genau. mir nicht fremd geht? Habe ich deswegen einmal pro Woche mit ihm Sex, damit er mir nicht fremd geht, weil ich das irgendwo ja. mal gelesen habe, dass man das so machen soll als als Partnerin, das ja, ja. Äh, um das zu verhindern äh, oder so oder sowas, also ja. <lacht> Ja, Und ich würde, ich hätte auch so gerne für viele
0: Dinge Lösungen, die, für die ich sie nicht habe, aber es ist, ähm, es, ist es hat auch wieder ganz viele interessante Aspekte aufgezeigt heute, ja, es hat <lacht> hoffentlich viele, viele Denkanstöße gegeben.
1: Ja, ich, ich habe oft das Gefühl, nach so Gesprächen hat man noch mehr Fragen, als man davor hatte. Und noch mehr Fragezeichen und denkt so, es ist alles viel zu kompliziert, Hilfe.
0: <lacht> ja, dafür, dass wir heute so spontan und ungeplant
1: zusammengekommen sind, finde ich, haben wir aber auch einige interessante Aspekte angesprochen. Ja, ich finde auch. Also vielen, vielen Dank, dass du so spontan dir die Zeit genommen hast. Ich bin richtig glücklich darüber. So. <lacht> Sehr gerne, es hat auch viel Spaß gemacht. Schön. Ja, super. Danke. Und an alle Zuhörenden da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr könnt anderen Leuten diesen Podcast empfehlen, um gegen das Stigma aufzuklären. Ihr könnt auch selbst mit euren eigenen Worten für uns äh, einschreiten und eingreifen. Und ähm, ja, uns weiter hören. Vielen Dank an alle Patreons, die uns so fleißig unterstützen. Und vielen Dank an Lenja, die heute ja nicht dabei ist. <lacht> ähm, aber natürlich wieder alles schneidet und alles macht und äh, sich auch Fragen <lacht> ausdenkt und organisation das Dinge tut. Und ähm, ja, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns überall gute Bewertungen gebt, egal wo. Weil natürlich diese Leute, die Sexkaufverbote äh, anstreben, natürlich überall auch bei den Bewertungen ihre Finger im Spiel haben und deswegen ist hoffentlich, hoffentlich nur aus diesem einen Grund ist dieser Podcast auch so sch schlecht bewertet. <lacht> ja, genau. <lacht> Damit äh, schließe ich und entlasse euch ins Wochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Küsse. Tschüss. Tschüss. <lacht>